1: www.awr.org
0: أعزائي تمنى منكم تتشرف تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شارت و ا ا دي نقطه تي في والسلام علينا وعلي dot tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.wawad.tv والسلام علينا وعلي
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن قصر القامة عند الأطفال أسبابه وعلاجه معروف أن كسر القامة عند الأطفال بأسر طول الطفل مقارنة مع الأطفال اللي من سنه أو من نفس الفئة العمرية ومن نفس الجنس وفي أسباب كتيرة ومختلفة جدا بتؤدي إلى كسر القامة عند الأطفال وبتنقسم هذه الأسباب لأسباب مرضية وأسباب وراثية وأسباب طبيعية زي تأخر البلوغ كسر القامة المرضية عند الأطفال بيقارب حوالي خمسة في المية بس من كل الحالات. لكن كسر القامة الناتج عن حالات وراثية زي مثلاً أسر الوالدين ما بيأثرش على صحة الطفل إطلاقاً. أما حالات كسر القامة الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض فده ممكن علاجه في معظم الحالات وبيرجع الطفل للنمو الطبيعي مرة تانية. بنلاقي إن في أسباب كتيرة جداً ومختلفة بتأدي لأسر القامة عند الأطفال ونقدر نصنف هذه الأسباب لثلاث فئات رئيسية أولاً الأسباب الجينية يعني أسر طول أحد الوالدين أو الاثنين ده ممكن يؤدي إلى أسر قامة الطفل واللي لازم نقوله هنا إن في حالة أسر أحد الوالدين أو الاثنين الغير ناتج عن الإصابة بأحد الأمراض فأسر الطفل في الحالة دي بيعتبر طبيعي السبب الثاني هو تأخر النمو البنيوي وبيطلق مصطلح تأخر النمو البنيوي على الأطفال اللي بيتأخروا في النمو أو البلوغ مقارنة بالأطفال اللي من نفس الفئة العمرية وعلى الرغم من تأخر نموهم إلا إن الأطفال دول بيستنروا في النمو لغاية ما يوصلوا إلى درجة الطول الطبيعي لما يوصلوا لمرحلة البلوغ ومن الحاجات المهمة اللي لازم نتكلم عنها سوء التغذية خلال السنوات الأولى من عمر الطفل ده بيأثر على نمو الطفل جدا وممكن يكون ده بيحصل بسبب إهمال من الأهل أو بسبب ضعف الشهية عند الطفل أو ممكن سبب تاني هو امتصاص الطعام من الأمعاء زي مرض سيلياك. أو ممكن يرجع كمان قصر القامة عند الأطفال لأسباب مرضية زي أمراض العظام أو مرض عجز النمو الغضروفي ومرض الكساح عند الأطفال. كمان أمراض الغدد الصماء واللي بتأثر على إنتاج بعض الهرمونات الضرورية للنمو وكمان زيادة الطول زي الإصابة بقصور الغدة الدرقية ونقص هرمون النمو. وفيه تساؤلات كتيرة جدا بتدور في بال كل أم عن طول طفلها أو سبب أسره وبتبقى عايزة تعرف إيه اللي المفروض تعمله علشان تتأكد من نمو طفلها بصورة طبيعية أول حاجة تعملها تحديد المشكلة مبكرا وده طبعا عن طريق متابعة معدل نمو الطفل مع الطبيب المختص عشان تعرف إيه هي المشكلة سواء إذا كانت عضوية أو مرضية، وبعد كده يبدأ العلاج. أما لو كان سبب أسر الطفل وراثيا، فالأمر لا يدعو للقلق. لكن في بعض النصايح اللي المفروض كل أم تتبعها، عشان تتأكد من عدم وجود أي سبب عضوي لقصر قامة طفلها. زي مثلاً التغذية السليمة، اهتمي جدا بتقديم وجبات غذائيه متوازنه لطفلك خصوصا في السنوات الاولى من عمره الوجبات اللي بتحتوي على معادن وبروتينات ونشويات ودهون كمان شرب كميات كافيه من الميه ضروري جدا لطفلك في كل مراحل حياته الكالسيوم طبعا مهم جدا لتقويه عظام الطفل وتطويلها فما تهمليش أبدا أنك تقدمي منتجات الألبان لطفلك بشكل يومي كمان ما تنسيش أنك توفري الهدوء عشان تضمني لطفلك نوم عميق لأن الطفل محتاج أن يحصل على ساعات نوم كافية ويكون نوم عميق عشان يتمكن جسمه من إصلاح أي تلف حصل خلال اليوم في الخلايا بتاع الجسم وكمان يتم إفراز هرمونات النمو الأطفال من سن سنتين بيحتاجوا أنهم يناموا من 10 ل 13 ساعة خلال الليل لكن الأطفال في بداية المدرسة بيحتاجوا أنهم يناموا من 10 ل 12 ساعة أما المراهقين بيحتاجوا من 8 ساعات ونص ل 9 ساعات ونص خلال اليوم اهتمي جدا أنك تنظمي عدد ساعات نوم طفلك حتى في أيام الأجازات كمان ممارسة قدر كافي من التمارين الرياضية هيساعد طفلك على النمو، وهيقلل كمان من فرصة إصابته بالبدانة واللي بتكون أحد أسباب كسر القامة. طفلك محتاج إنه يمارس ساعة على الأقل كل يوم من التمارين الرياضية، وإذا كان في مسافة بينه وبين مدرسته حاولي تشجعيه على المشي بدل ما يركب عربية. كمان مساعدته ليكي في أعمال المنزل برضه نقدر نحسبه ضمن الأنشطة البدنية يعني خلاصة الكلام لازم نتابع نمو الطفل علشان لو كان فيه أي حاجة نقدر نكتشفها بدري لأن ده هيساعدنا كتير في أننا نعالجه بسرعة كمان لازم تهتمي بطريقة التغذية السليمة علشان تتم عملية النمو بشكل طبيعي وآخر حاجة مهمة عايزين نقولها اتجنبي العلاجات اللي بتحتوي على كورتيزون لأنها بتأثر على هرمون نمو الطفل. وبكده أعزائي كن وصلنا للهيد برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم.
0: W A sharta W A A D nota T wa
2: تستمعون الى اذاعه صوت الوعي فاخذوا يسوع وعروه والبسوه رداء قرمزيا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه على راسه وكانوا يشثون له ويستهزئون به ثم نزعوا عنه الرداء ومضوا به للصلب
4: Mussla sh
0: تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مره أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
3: الحلوين. أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان غلطة وليد. وليد قال لمامته وقعد يتوسل ليها يا ماما يا ماما من فضلك خليني أروح النهر ألعب مع أصحابي ده هما كلهم رايحين النهارده عشان يعوموا. قالت له لأ يا حبيبي ما ينفعش تروح لأنك أنت الأسبوع ده كنت مريض وتعبان. قال لها يا ماما أنا حاسس إن أنا بقيت كويس. قالت له لأ يا وليد ما ينفعش تروح لأنك أنت لسه تعبان أنت فترة نقاهة ولازما تقعد أسبوع تاني عشان تسترد صحتك. المهم قعد وليد تحيل على مامته قال لها أرجوك يا ماما أرجوك خليني أروح. المهم مامته قالت له انا ممكن اخليك تروح بس على شرط ما تنزلش الميه الله حاضر يا ماما ما تقلقيش خالص ولا تشغلي بالك انا مش هنزل الا الاسبوع اللي جاي انا وعدتك يا ماما قالت له خلاص يا حبيبي روح وشكر مامته وليد وطلع يجري بعد كده في الشارع مبسوط وفرحان جدا وراح على النهر وعلى اصحابه شافوه جاي صرخوا بصوت عالي اهلا يا وليد يلا يا وليد اخلع هدومك وتعالى نغطس معانا في الميه قال لهم انا متاسف مش هينفع اعوم معاكم النهارده لاني ما جبتش معايا بدله العوم راح رد سليم صاحبه وقال له انا هديلك بدلتي انا بعوم من اول الصبحيه وخلاص هطلع من الميه تعالى البس البدله بتاعتي وعوم بيها راح رد وليد وقال له لا مش هينفع اعوم لان ماما قالت لي ما تعومش راح رد واحد منهم وقعد يضحك كده وقال اه حبيب امه حبيب امه وبداوا بيت اصحابه اشتركوا معاه وقعدوا يهزروا ويسخروا من وليد فوليد اتحرك جدا ووشه احمر من الخجل وكان الموقف بالنسبه له صعب جدا قال لهم انا هنزل معاكم الاسبوع اللي جاي راح رد واحد من الاولاد وقال ايه سيبوه سيبوه ده بيخاف والتاني قال ايه اصل هو ما يقدرش على العوم ورح رد واحد تالت وقال أصل هو بيخاف نغطسه في الميه. وهنا يا ولاد بدأت إرادة وليد وعزيمته تقل وقال في نفسه أنا حاسس إن أنا كويس ليه منزلش لي غطسين في الميه حتى ولو لمدة قصيرة والميه دافية وحلوة والجو حلو وفي نفس الوقت خليهم يبطلوا يتريقوا عليا يقولوش عليا جبان وفوق كل ده ماما مش هتعرف إن أنا نزلت الميه. المهم إيه يا أولاد راح فعلا سنين طلع من المية ودى لبس العمر لوليد ووليد لبسه ونزل المية وصرخوا الأولاد بأعلى صوتهم عفاك يا وليد عفاك يا وليد يلا نستقبله يا شباب برشة مية ولما نزل وليد المية مشعرش إن هو مبسوط وفرحان زي ما كان بيتمنى لإن كانت صحته لسه تعبانة ما كانش ينفع يعوم وبعد ما الاولاد شبعوه رش بالميه بدا وليد يشعر بالتعب وقال في نفسه انا هعوم شويه واخرج من الميه ويادوه بعد عن اصحابه مسافه قصيره جدا وشعر بالم حاد جدا في رجليه بسبب تشنج الاعصاب فصرخ باعلى صوته انقذوني انقذوني طلع الاولاد يجروا عليه وراحوا اخدوه وطلعوه على الشاطئ وبداوا يفركوا في السكار رجليه لغايه ما قدر يتمكن من الوقوف مره تانية وكمان ساعدوه ان هو يغير لبسه المبلول ويلبس لبسه اللي كان عليه وقال لهم وليد انا كنت مريض وتعبان ما كانش لازم ابدا ان أنا ننزل انزل المايه فقالوا له الاولاد ليه ما قلت انك كنت مريض ما كناش حذرنا معاك وشجعناك انك تنزل المية وقالوا له طب الافضل ان احنا ناخدك لغايه البيت قال لهم لا لا ما تجوش معايا انا هقدر اروح بنفسي ولما وصل وليد البيت كانت مامته مش موجوده في البيت راح دخل من الباب الخلفي اللي ناحيه الجنينه وجه دخل على السرير بتاعه وراح ايه اتغطى ونام ولما مامته رجعت ولقيته نايم في سريره قالت له كده وهي مستغربه مالك يا وليد انا كنت بعتقد ان انت رحت النزهه على النهر عشان تشوف اصحابك وهما بيعوموا قال لها يا ماما حسيت ان انا تعبان شوية فقلت في نفسي الافضل ان انا ارجع البيت وبما انك يا ماما كنتيش هنا لما انا رجعت قلت افضل مكان هرتاح فيه هو في السرير بتاعي فردت مامته وقالت له انا اسف يا حبيبي ان انا قلتلك روح انا ظنيت ان انت بقيت كويس ورحت الام مدت ايدها كده على جبهة وليد لقيت حرارته عالية جدا وانكشف لها الامر اللي حصل مع وليد قالت لي يا وليد أنا حسن شعرك لين فيهم وليد اللي تقصده مامته قال لها أنا أسف يا ماما قالت له طب يا حبيبي ليه عملت كده قال لها أنا عملت كده عشان الأولاد قاعد يقول عليا أنت جبان أنت بتخاف تنزل المية قالت له مش أنت كده طلعت جبان عشان مشيت وراهم وسمعت كلامهم وانت تعبان وليدي حبيبي الكتاب المقدس بيعلمنا أن الخاطئ بحبال خطيته يتمسك ما ينفعش اي حد يتحكم فينا كل واحد يقول لنا كلمه نسمعها لازم أن يكون لنا احنا قرار واراده الله خلاص يا ماما انا عرفت غلطتي ومش هكررها تاني وللاسف يا اولاد بعد ما كان وليد خلاص قرب يخف من المرض بتاعه راحت مامته طلبت له الدكتور مره تاني عشان يجي يشوفه لان حرارته كانت سخنه جدا ولما جه الدكتور وكشف عليه قال لازم يقعد في سريره اسبوعين تاني وكان وليد زهق جدا لأنه كان قضى وقت طويل في الفراش بتاعه وكمان اللي حصل معاه ده اداله وقت ان هو يفكر في الغلطة اللي هو عملها وان هو ما يعملهاش تاني ومن ساعتها يا ولاد وليد وعد أمه وقال لها يا ماما دي المرة الأولى والأخيرة ان أنا أعصى تعليماتك وإرشاداتك لأن أنا عارف انك انت بتحبيني وانت أكتر واحدة بتخافي عليا وبكده حبيبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. ربنا معاكم.
2: أنتم تستمعون إلى that total one.
5: You.
0: a مره اخرى بالحروف المتقطعه w w والسلام علينا وعلي
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
6: مستمعين الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المحبب حول زاوية الشؤون العائلية بيتي جنتي وحلقة اليوم بعنوان الإساءة إلى الأطفال لا أعتقد أنك تفكر في الإساءة الجسدية العمدية إلى أطفالك أليس كذلك؟ ولكن هل صرخت أبدا في وجه ابنك بطريقة أشعرته معها أنه لا يساوي شيئا في نظرك؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت مذنب بالإساءة إليه هناك نوعان من الإساءة إلى الأطفال الإساءة الجسدية والإساءة الكلامية فبينما لا يفكر معظم الوالدين في الإساءة إلى أطفالهم جسديا إلا أن معظمنا قد أساء إليهم كلاميا في وقت أو آخر وللدكتورة منى اختبار خاص تود أن تشاركه معنا اليوم حول هذا المشهد بين الوالدين وأطفالهم
7: كان أمامي ألاف المهام كي أمجزها ولم تكن الأمور مواتية لتساعدني على إنجاز ما أريد فقد كان البيت في حالة من الفوضى كما كان أولادي الثلاثة يتراكدون في أرجائه كمجموعة من الهنود الحمر، وكلما ارتفع صياحهم وضجيجهم كلما توترت أعصابي. وحتى أخفف عن نفسي أعباء ترتيب البيت وتنظيفه في غياب زوجي، طلبت إلى إحدى الشغالات أن تأتي وتنظفهم، وطلبت إلى أولادي أن يلتقطوا ملابسهم التي في غرفة النوم من على الأرض، لأن الشغالة كانت ستأتي وتنظفها، وظننت أنهم سمعوا ما قلت لهم ولكن كما هي الحال مع كفة أوامر الوالدين فقد دخلت كلماتي هذه في أذن وخرجت من الأذن الأخرى وبقيت الملابس ملقاة على الأرض ولكن هذا لم يوقف الشغالة عن عمل ما طلبت منها فبدأت تنظف الأرض بالمكنسة الكهربائية وسط الملابس الملقاة على الأرض فأنا لم أطلب منها أن تلتقط الملابس، ظن مني أن الأولاد فعلوا ذلك بعد أن قلت لهم. وهكذا تركت الشجالة الملابس على الأرض وسط الغرفة، ولكنها دون أن تنتبه إلى قوة السحب الهائلة التي للمكنسة الكهربائية كانت قد وضعتها دون أن تشعر فوق أحد القمصان النيلون. وسرعان ما انسحب القميص إلى داخل الماكينة الكهربائية والتف حول الموتور. وأصعد منه دخانا كثيفا ثم توقف تماما، فقد عملت حرارة الموتور على إذابة النايلون الذي تشابك مع كافة أجزاء الموتور، لم أكد أصدق ما حدث، وكانت تلك بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير. ولكن ماذا يقني بالأكثر هو غباء تلك الشغالة التي كان ينبغي أن تلتقط الملابس قبل استخدام المكنسة الكهربائية حتى وإن لم أكن قد أمرتها بذلك كتمت غيظي في حينه وما أن انصرفت الشغالة حتى أمطرت أولادي صراخا وسياحا انظروا ماذا فعلتم لماذا لم تلتقطوا ملابسكم من على الأرض لو أنكم سمعتم كلامي لما حدث ما حدث كدت ابكي حزنا وانا افك المكنسه الكهربائيه واتيقن من حجم الخساره ثم صرخت ثانيه في وجه الاولاد انظروا ما حدث ان تصليح هذه الماكينه سيكلف مبلغا كبيرا جدا بالاضافه الى ان افضل انواع القمصان قد تلف تماما يا لكم من عصاه متمردين اغبياء ولم اكتفي بهذا بل امسكت الاولاد وانهلت عليهم ضربا الواحد تلو الاخر وحاولوا هم ان يتملصوا من المسؤوليه بالقاء اللوم على الشغاله ولكني لم استمع الى اعذارهم تلك بعد هذه الاساءه الجسديه واللفظيه انسحب الاولاد منكمشين وانزوا في غرفه مجاوره واذ بقيت وحدي انظف الماكينه من قطع النايلون العالقه بها أخذت أفكر في الطريقة الخشنة والفظيعة التي عاملت بها أولادي، وكنت أنا أعلم بضرورة تصرفي الحسن في مثل هذا الموقف. لقد كتبت العديد من المقالات حول الإساءة اللفظية إلى الأطفال، وضرورة توخينا الحرص الشديد حتى لا نؤذي أطفالنا نفسيًا عن طريق الألفاظ الغاضبة الجارحة. وعلمت جيدًا أن هذه الكلمات المتسرعة قد تجرح وفي بعض الأحيان تقتل. شعور الطفل بقيمته الذاتية وأطلقت على مثل هذه الإساءة للأطفال لقب القتل النفسي والآن وجدت نفسي مذنبة ليس في تدمير نفسية أولادي وحسب بل في الإساءة الجسدية إليهم أيضا شعرت في المساء بضرورة الاعتذار إلى أولادي الثلاثة على ما بدر مني نحوهم فاستدعيتهم واجلستهم على رجلي او بالقرب مني وعبرت لهم عن اسفي الشديد للطريقه التي تصرفت بها معهم وللكلام الجارح الذي خرج من شفتي لا شك ان اولادي غفروا لي ولكني كنت بحاجه للتاكد من ان لا اكرر هذا التصرف مره اخرى ولهذا اعطيت الاذن لاولادي كي يوقفوني عند حدي متى اسات اليهم بالالفاظ وان يذكروني بوعدي الا اكرر ذلك ابدا معهم وان يذكروني ايضا باني لم اعد اسيطر على نفسي ما من شك بان كل الاباء والامهات قد اصيبوا بالاحباط والخيبه في وقت او اخر وانهم صاحوا في اولادهم وغضبوا عليهم ولكن الامر المهم الذي يجب تذكره هو ان نعدل عن الاساءه اللفظيه او الجسديه لاولادنا وإذا حدث منا ذلك يجب أن نعتذر ونعزم عدم تكراره ثانية
6: وأنا أضم صوتي إلى صوت الدكتورة منى بأن أعزم بعون الله ألا أقع في هذا الخطأ وما توقعت أن أعتذر لأولادي أفلا تعزم أنت أيضا معنا عزيز المستمع كنتم مع برنامج بيتي جنتي وحتى أن نلتقي في حلقة أخرى لكم منا كل أمان الخير والسعادة
0: مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
1: أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا عن النبي إبراهيم وكيف غير الله اسمه من أبرام إلى إبراهيم كذلك نقرأ في تكوين أصحاح 15 أن الله وعد إبراهيم بأن نسله سيكون كنجوم السماء في الكثرة ويقول الكتاب أن إبراهيم آمن فحسب له براً ولكن على الرغم من هذا الإيمان القوي نجد يسمع القول سارة ويتزوج من هاجر لينجب منها نسلا ماذا نتعلم من هذا كعائلات وأسر بالفعل كان إبراهيم لديه إيمان قوي في مواعيد الرب ولكننا نجد يسمع القول سارة ويأخذ هاجر زوجة له ليرزق منها بني قد يكون تصرف إبراهيم هنا له مبررات هو وضعها لنفسه من الممكن أنه فكر أنه بهذه الطريقة يساعد في إتمام وعد الله له ولكن لو كانت إرادة الله أن يعطي إبراهيم نسلا بهذه الطريقة لكان أخبره منذ البداية ولكن نجد أن إبراهيم وساره تسرعا في هذا الأمر وهذا الشيء قد يحدث في بيوتنا بطريقة أو بأخرى فكما كان الله يعتني ببيت ابراهيم وساره هو ايضا يعتني بكل بيت من بيوتنا وكل عائله من عائلاتنا وكما اعطى لابراهيم مواعيد كثيره فهو يعطينا ايضا مواعيد في الكتاب المقدس ومع كل هذه المواعيد لنا ايه هامه في الكتاب تقول انتظر الرب واصبر له ولكن للاسف هناك العديد من الاسر والعائلات حدث فيها انفصال بين الزوج وزوجته بسبب عدم الإنجاب هناك العديد من الأسر والعائلات عاشوا حياة فقيرة بسبب أمانتهم وعندما أرادوا أن يصيروا أغنياء أدى بهم ذلك إلى السرقة والاختلاس والحصول على المال بطريقة لا ترضي الله وأشياء أخرى مثل هذه تدفع البيوت والاسر الى التسرع والاندفاع ظانين منهم انهم بتصرفهم هذا سيجلب السعاده والسلام الى بيوتهم اريد اعزائي المستمعين ان نقرا ايه هامه في سفر المزامير من الكتاب المقدس المزمور 139 والاعداد الخمسه الاولى تقول كلمه الرب يا رب قد اختبرتني وعرفتني أنت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيعها يجب أن نتأكد أن الرب يعرفنا جيدا يعرف ما هو لخيرنا وسعادتنا كثير ما نفكر خطأ أن المال والأولاد والأشياء المادية هي مصدر سعادتنا وسلامنا صدقوني حتى لو وجدت هذه الأشياء كلها عندنا فإن مصدر سعادتنا وسلامنا هو الله نفسه يجب أن نتأكد كأسر وعائلات أن الله لو لم يعطي الأسر أولاد أو مال فهو يعرف ما لخيرنا ولتكن صلاتنا دائما لتكن مشيئته. بنعرف أن إبراهيم وسارة لم ينفصلا عن بعضهما بسبب عدم الإنجاب، ولكن نقرأ أنه عندما نزلا إلى مصر ليتغربا هناك بسبب المجاعة الشديدة في الأرض، طلب إبراهيم من سارة أن تقول أنها أخته. فهل هذا يعتبر خطأ؟ ولماذا تخلى عن زوجته في هذا الوقت الصعب؟ عندما ننظر إلى سارة وحياتها مع إبراهيم نجد أنهما عاشا معًا لم ينفصلا بسبب عدم الإنجاب كذلك نجد سارة ترافق إبراهيم عندما دعاها الله أن يخرج من أرضه وعشيرته إلى المكان الذي يختاره الرب لم تتردد سارة في الذهاب مع زوجها بالرغم من أنها لم تعلم المكان الذي سوف تذهب إليه ولكن نجد بالفعل أنه عندما حدث جوع شديد في الأرض ذهب إبراهيم وزوجته ليتغرب في أرض مصر ولكن قبل أن يصل إلى مصر طلب من سارة زوجته أن تقول أنها أخته ونسأل لماذا طلب إبراهيم من سارة مثل هذا الطلب نجد الإجابة في كلمات إبراهيم لساره بأنها إمرأة حسنة المنظر أي جميلة فإذا عرف المصريون أن زوجة إبراهيم سيقتلونه من أجل إمرأته لذلك طلب منها أن تقول أنها أخته لكي لا يقتل وبالفعل ده كان خطأ من إبراهيم وهذا الخطأ كان دافعه الخوف من القتل وهذا الخوف جاء نتيجة عدم الإيمان هنا نندهش إبراهيم رجل الإيمان يأتيه وقت يضعف إيمانه ويخاف كما قلنا سابقا أن الأنبياء ورجال الله جميعهم أخطأوا الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله كثيرا ما يكون الخوف وعدم الإيمان وعدم الثقة بالله من الأشياء التي تجعل السلام والسعادة يهربان من البيت هناك اشياء كثيره في البيوت والعائلات تجعل رب الاسره يخاف ويضعف ويتخلى عن بيته وزوجته او يفعل اشياء تتعارض مع عهود الزواج الخوف قد يتسبب في بعض الاحيان الى تدمير البيت والاسره ولكن شكرا لله عندما نفتح الكتاب المقدس نجد وعود الهيه قويه تشجعنا وتقوي ايماننا وتجعل الخوف يهرب وبعيدا حيث نقرأ في سفر العبرانيين أصحاح 13 وعدد ست هذه الكلمات حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بإنسان عندما نصق في معونة الله لنا لا يمكن الخوف أن يكون له مكانا في حياتنا في ختام هذه الحلقة سعدت أن أكون معكم أعزائي المستمعين وحتى ألقاكم في حلقة أخرى سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين: للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radioat-waad.tv والاتصال عبر الواتساب 961-76888
4: سيهيان الذي لا يتزعزع بل يسكن الى الدهر اورشليم الجبال
2: غريبة ومريبة. يمتزج فيها الحلو بالمر. يجتمع عندها الامل بالالم والضعف بالقوة والبسمة بالدمع. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر. تعلو وتحلو أحياناً. لكنها تشقينا وتدمينا زمانا تضحك لنا لتسخر منا لكن الحياه مع الرب مباركه وعجيبه قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس قد تسلب الفرحه لكن تبقى التعزيه قد تضعف القوه لكن تزداد الاراده قد تضيق الحياه بها لكنها لا تضيق بالحياه
6: يمكنك استماع
1: وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org